0: il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15. Les effronter. Avec Geneviève Peterson. Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on sort de notre petite routine. Ça fait déjà quelque temps qu'on s'en va au point de presse régulièrement en début d'émission. Aujourd'hui les points de presse euh, commencent à se passer. Donc, il n'y en aura pas. Peut-être que c'est parce que c'est l'anniversaire de notre premier ministre, François Legault. Par ailleurs, euh, les gens de son équipe avaient pris le contrôle de son compte Twitter ce matin et faisaient euh, des petits posts assez sympathiques. Vous irez voir ça. C'est quand même assez drôle. Et euh, bon, euh, on aura quand même Vincent euh, dans 10 minutes pour un peu faire le tour de ce qui se passe. La courbe qui est toujours assez stable. Les cas qui sont sans doute à la baisse. On va attendre parce qu'on sûrement, comme euh, la fin de semaine, on aura droit à des communiqué de presse pour nous tenir au courant. Mais avant, je veux qu'on se parle d'épicerie parce que, bon, euh, avec tout ça, on doit continuer à aller à l'épicerie. J'en ai parlé à plusieurs reprises. C'est comme aller à la guerre en ce moment, aller à l'épicerie. Là. Tu peux plus te dire, mettons, hey, euh, chérie, je vais aller un petit cinq minutes à l'épicerie, pogner une pinte de lait. Non, non, c'est plus de même que ça marche. C'est une expédition de deux heures. Ça prend des équipements de protection et quand on rentre, j'ai quasiment l'impression qu'il faut aller dans un sas de décompression et fumiger tous nos vêtements, parce que c'était peurant. Et par ailleurs, à chaque semaine, je reçois un email de l'épicerie que je fréquente parce que une carte de points et ce email n'a rien de rassurant. Habituellement, c'est pour m'annoncer qu'il y a un employé qui a été testé positif à la COVID-19, si c'est pas deux. Et là, on m'annonce vraiment de façon machinale que je ne dois pas m'inquiéter, que tout a été fait, pour que les lieux soient désinfectés. Ils disent, à chaque fois, ils nous disent, on a procédé aux mesures de désinfection des lieux. Mais je me demande, c'est quoi, ce, qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, mettons, est-ce qu'ils sortent toute les, la bouffe des racks? Est-ce qu'ils font tremper les fruits et les légumes dans des gros bacs avec du savon en vaisselle? On sait pas trop c'est quoi les procédures de désinfection qui sont mises à l'oeuvre et ça augmente le stress. Hier, je suis allée à la fruiterie et pour vrai, j'en revenais pas d'être encore obligée de donner un bain à mes fruits, à mes légumes pour me sentir l'âme en paix. Et je ne sais pas si vous avez vu ça passer parlant de donner un bain à ses fruits et légumes, mais il y a un, une tendance en ce moment sur le réseau social, TikTok, OK? Puis c'est la, l'influenceuse Alissa m'a fait un peu, qui a mis ça au jour au Québec, là, qui en a parlé peut-être en premier, si je me rappelle bien, de l'article du sac de chips que j'ai lu à ce sujet. Vous voyez, j'ai des passe-temps assez douteux. Mais il euh, y a des influenceurs qui se sont mis à faire des vidéos où ils font tremper les petits fruits c'est-à-dire fraises, mûres, framboises, etc., dans une solution euh, d'eau, de vinaigre et de sel. Je ne me rappelle plus si c'est du vinaigre ou du sel, mais en tout cas, l'objectif de tout ça, c'est de faire sortir les petits verres blancs des fruits et des légumes qu'on achète. Et je vous jure que je ne mangerai plus jamais une fraise sans y penser. C'est absolument dégoûtant, mais rassurez-vous, parce que quand même, quand on se renseigne à ce sujet, on se rend compte que les petits verres qui sont présents dans les petits fruits qui sortent quand on les fait tremper de cette façon-là, ce sont des larves de mouches à fruits. Et que c'est assez normal qu'on en mange assez souvent et que c'est bon pour notre santé. Je m'excuse hein, par ailleurs si vous êtes en train de dîner. C'est assez dégueulasse, mais toujours est-il que c'est une autre bonne raison pour donner le bain peut-être à ces fruits et légumes. Mais la raison pour laquelle j'ai envie de vous parler des épiceries, c'est qu'il y a un comité épicerie qui a fait une sortie pour parler des conditions difficiles dans lesquelles euh, ils sont pognés. Les les commis d'épicerie, ce sont des travailleurs essentiels. Ce sont des travailleurs essentiels qui travaillent pour un salaire quand même assez bas, le salaire minimum. Évidemment, il y a une prime en ce moment. Mais à compter du 13 juin prochain, cette prime-là pour le moment euh, va être stoppée. Et vraiment, ce commis d'épicerie-là qui vient du Saguenay, son nom c'est Carl Tremblay, dit « Écoutez, nous on est épuisés. » On est découragé et il a choisi de dénoncer publiquement ses conditions de travail, vraiment au risque aussi de perdre son emploi. C'est une peur qu'il a. Parce qu'en ce moment, il se sent pas respecté comme travailleur. Parce que justement, il va devoir euh, abandonner cette prime-là le 13 juin. Euh, parce que bon, euh, on n'a pas annoncé la continuité de cette prime-là. Et moi, je me demande vraiment pourquoi on ne continue pas cette prime parce que, en ce moment, les travailleurs en épicerie font un travail essentiel. Je l'ai dit, on n'a pas le choix d'y aller à l'épicerie. Ils travaillent dans des conditions difficiles, euh, n'ont pas beaucoup de pauses, n'ont pas beaucoup de vacances. Et vraiment, avec la décision de réouvrir les commerces les dimanches, ils ont encore moins de temps pour soupler. C'est difficile pour eux d'avoir des congés de plus de deux jours. Ils doivent souvent caler malade en bon québécois pour avoir un, un peu de répit. Et ils ne sont pas rémunérés dans la plupart des cas quand ils le font. Et ça, c'est sans compter le niveau de désagréabilité des clients qui est quand même élevé. Les gens sont impatients. J'ai moi-même été témoin de scènes tellement... Tellement, tellement déplorable de gens qui déversent, si on veut, euh, <coughs> là, pardon, leur angoisse, leur impatience, euh, leur peur, euh, name it, là sur les commis d'épicerie qui peuvent pas y faire grand-chose. Des clients qui veulent pas emballer eux-mêmes, des clients qui veulent pas se laver les mains avec du purel. C'est vraiment de la mauvaise foi crasse. Là, ces gens-là, à chaque jour, ils font face, en plus de s'exposer parce qu'ils sont en continuel contact avec le public. Donc, vraiment... Moi, j'aurais pas de problème. Et vous le savez là, euh, je suis quand même assez euh, dubitative par rapport à toutes ces mesures annoncées sans arrêt par le gouvernement fédéral, certaines mesures aussi au provincial. Mais celle-là, je crois vraiment, on devrait prolonger la prime de 2 dollars pour ces travailleurs-là. Et à ceux qui disent que ça va euh, être une façon de refiler la facture aux consommateurs, ben donnez-moi là la facture. Honnêtement là, je veux dire, c'est normal qu'on qu'on paie tous ensemble cette facture-là. De toute façon, on va la payer collectivement, la facture aussi bien la payer pour des bonnes raisons. Et j'estime que c'est une bonne raison que de donner à ces gens-là la possibilité de faire leur travail en étant bien rémunérés, de faire leur travail dans la dignité. Et vraiment, euh, bon, M. Carl Tremblay se commis, bon, poussait sa luck un peu en disant, on devrait donner 2 dollars de plus. À l'année, tout le temps. Bon, ça, c'est tout le débat sur le salaire minimum. On n'embarquera pas là-dedans aujourd'hui, mais du moins, donnez-leur au commis d'épicerie ce 2 là, le temps que ça dure, ces conditions sanitaires-là, le temps que la pandémie euh, bosse en plein. Magasinage maintenant, parce que c'est réouvert à Montréal. Hier, j'ai eu une conversation assez intéressante avec une styliste qui est restée à deux mètres de distance, ne vous inquiétez pas. Mais elle me disait qu'entre eux, entre stylistes, donc ils se parlent beaucoup ces temps-ci parce que leur industrie est appelée à changer. Ils font beaucoup de magasinage en ligne pendant la pandémie. Ils disaient que le coût des vêtements, si la tendance se maintient, va vraiment exploser pour la simple et bonne raison que les grandes chaînes en ce moment, ou même les plus petits magasins, n'ont pas accès aux collections d'automne. C'est excessivement compliqué pour les grandes chaînes, les magasins, de s'approvisionner dans les pays d'Asie. Donc, ce seront les consommateurs qui, évidemment, vont éponger la facture. Moins de linge disponible dans dans les magasins à l'automne. Donc, des vêtements plus chers. Et je me disais, dans toute cette réflexion sur notre consommation, sur notre surconsommation même, c'est peut-être une bonne chose qu'on ait moins de disponibilité. Mais non seulement ça, je me disais, écoutez, le magasinage, vraiment, va diamétralement changer pour quand même un méchant petit bout. Le, le flanage, le lèche-vitrine. T'sais, le magasinage, comme on le connaissait, là, c'est fini. Vraiment, Là, il euh, y a certains magasins au, au centre-ville de Montréal, parce que je me posais les, la question sur l'essayage. On, on va essayer des vêtements. Il y a du monde de, qui vont essayer des vêtements pour le fun dans la vie. Là, on s'entend qu'en ce moment, c'est pas le temps d'aller essayer des vêtements pour le plaisir. Mais euh, quand même, parfois, il faut essayer différentes tailles, différentes coupes aussi pour voir. Et les magasins procèdent euh, aux essayages et mettent les vêtements en quarantaine par la suite. Donc, c'est la façon qu'on a trouvé pour que tout ça puisse se dérouler en sécurité. Mais je me dis, on s'est habitué à acheter en ligne. Est-ce que la clientèle va être au rendez-vous, étant donné ces changements-là aux habitudes de magasinage, c'est-à-dire euh, on ne pourra plus flâner, on pourra plus essayer tant que ça pour le fou. Tu sais, je veux dire, ça, c'est quoi l'intérêt d'aller dans un magasin en ce moment euh, pour le plaisir? tu sais Le commerce au détail était déjà en crise. Euh, je sais pas. Je me dis que ce sera rien pour ramener les gens en boutique. Il y a plusieurs... Euh, commerçants qui sont en grande difficulté et pas ceux, pas juste ceux qui sont au centre d'achat plusieurs commerçants qui vendaient des vêtements je pense entre autres aux boutiques vêtements qui s'est placé récemment à l'abri de ses clients vous allez me dire ça allait déjà mal avant la crise oui sauf que en même temps euh, cette marque là n'a pas su se renouveler ça c'est une chose mais la crise va vraiment venir mettre le clou dans le cercueil aux marques, aux compagnies qui déjà avaient des difficultés avec toute cette crise que le commerce au détail traverse. On va se parler aussi des écoles aujourd'hui à l'émission. J'aurai le président d'un comité de parents. On va parler entre autres de la rentrée, mais d'un message et de des messages que j'ai reçus sur Facebook. À propos des parents qui se demandent vraiment comment ils vont goupiller tout ça, le matériel électronique, les ordinateurs, là, paraît qu'à l'eau, prof, ça marche vraiment mal sur les tablettes. Il y a des parents qui se plaignent qu'ils vont devoir acheter trois ordinateurs à leurs enfants et gérer les six rencontres Teams avec leurs professeurs titulaires parfois par jour. Six rencontres par jour, trois enfants, des rencontres avec les profs, des rencontres individuelles, des parents qui doivent travailler au travers de tout ça. Donc vraiment, ça continue à inquiéter les gens. Les gens se demandent vraiment comment ça va fonctionner à l'automne. T'sais, on parle beaucoup d'écoles à temps partiel, mais qui va s'en occuper des enfants à temps partiel? Est-ce que les parents vont devoir travailler à temps partiel pour pouvoir assurer le suivi scolaire de leurs enfants si on privilégie ce mode de retour en classe? Des questions qu'on va se poser vers la fin de l'émission. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui s'est